0: ¿Qué tal todos? Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Se abren las puertas del Clubhouse de Bitácora Deportiva para hoy miércoles en una edición muy especial. Samuel Maculín, quien les habla, hoy en compañía de Leonardo Aguilar. ¿Cómo te encuentras, Leonardo? Un saludo, Samuel. Un saludo a todos los que nos escuchan. La verdad, muy contento
1: de regresar al Clubhouse de Bitácora Deportiva, en esta gran semana, no inicia nuevamente esas semanas que, que tanto nos gustan a nosotros, de eliminatoria, donde se vive la previa, el durante y el postpartido, vuelven esas triples fechas, tanto aquí en CONCACAF, que es obviamente lo que no más importa, y también alrededor del mundo. Entonces ya
0: empezando enero con todo, no cerrando por lo menos el mes de enero, largo mes de enero con todo. Así es, y con esa misma energía también le damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro gran amigo, Juan Carlos Solano, desde Costa Rica. Pura vida, Juan
2: Carlos. <ríe> pura vida, pura vida, mis panas Es un gusto saludarte, Samu, un gusto saludarte, Leo. Ya los extrañaba a mis amigos de, del Club Habos en Bitácora Deportiva y a todos mis queridos amigos panameños que esta vez el fútbol nos pone de nuevo enfrente, ¿verdad? Con diferentes situaciones y es lo que vamos a tocar en esta, en esta edición así que espero que les guste mucho el programa así es y Juan Carlos que bueno, ya
0: nos ha tenido en el radar porque le ha tocado cantar muchos goles panameños narrar <risa> muchos goles panameños describir muchas jugadas panameñas y no solo a nivel de la selección nacional sino también de varios futbolistas y, y jugadoras y jugadores panameños que compiten en el hermano país de Costa Rica, bueno Juan Carlos ahora le toca a Panamá darle la visita a San José, donde nunca ha podido ganar la Costa Rica a nivel de eliminatorias. Esta sí. vez hablando de una balanza que se ve favorable a Costa Rica en cuanto al historial, pero que las sensaciones que con las que se llega a este partido
2: al parecer son otras. Sí, Samuel, muy bien lo decís porque mucha gente recuerda aquellos dos partidos del 2020 donde Panamá le ganó en doble fecha a Costa Rica en el Estadio Nacional. Pero recordemos que eran amistosos, eh, estaba a lo más y mejor la pandemia, el entrenador de Costa Rica era Ronald González. Este, en fin, eso fue un punto de aparte en cuanto a amistosos. Pero claro, en eliminatorias es otra situación. En eliminatorias, eh, si bien es cierto, Costa Rica le ha puesto el pecho a la frente en, en, en cuanto a enfrentamiento directo se refiere contra la selección panameña. En esta ocasión sí tenemos como otra cara de la moneda porque esta selección de Panamá sin duda alguna no se parece en nada en nada a la que hemos enfrentado en otras ocasiones y yo creo que hasta ustedes mismos en Panamá les ha sorprendido el nivel que tenía eh, o que tiene esta selección porque recuerdo el, el primer espacio que, en el cual me invitaste Samu que hablábamos de la eliminatoria es más, era el inicio de la eliminatoria era el primer partido Panamá-Costa Rica ya en el Rommel y yo les preguntaba, bueno, es que hay mucho escepticismo quizás con la presencia del, del seleccionador Christiansen, cómo ha cambiado, cómo ha llamado otras figuras, cómo ha quitado otras, pero para muestra un botón que lo que ha hecho ha sido muy positivo. Así que para este juego, Samu, Leo, amigos del Clubhouse, en mi deportiva, creo que eh, al menos acá en Costa Rica las, los pronósticos son muy reservados, muy, muy reservados. Porque, si bien es cierto, la selección es la selección de Costa Rica eh, es una selección que en los últimos años ha tenido un nombre muy importante a nivel mundial y sobre todo en Copas del Mundo, la realidad nos dice que a hoy estamos fuera del, del mundial hoy estamos dependiendo de lo que pueda pasar este juego del jueves y también de cómo se desarrollen otros marcadores para, para poder asomarnos a la cuarta posición ni siquiera meternos entre los tres clasificados cosa que por ejemplo Samu ahorita sí tiene Panamá, que Panamá está en la cuarta, tercera posición compartiéndolo con la selección mexicana y, y
1: sí Juan Carlos hablabas eh, puntualmente de eso ¿no? Porque ese fue el inicio de la eliminatoria y era básicamente, o sea, la, la charla que tuvimos fue ¿no? básicamente lo que esperábamos de esa eliminatoria, lo que esperábamos de ese partido y o sea, mi pregunta de mí para ti es, eh, después de ocho partidos, ¿no? Fue eh, en septiembre el inicio de esa eliminatoria, estamos a enero del 2022, de septiembre del 2021 a enero del 2022, tú te hubieses imaginado esta posición ahorita mismo, ¿no? Donde en general, no solo el Panamá y Costa Rica en donde Canadá fuera primero Panamá estuviera empatado con puntos contra México y Costa Rica estuviera cinco puntos abajo y en esta posición en la que un empate,
2: una derrota básicamente le deja pie y medio fuera del Mundial. Y te agrego a la selección de Honduras en la octava posición con solamente tres puntos y menos diez goles de diferencia no no, no me lo imaginaba Leo, no me lo imaginaba Este, uno quizás sí tenía como en perspectiva que la selección de los Estados Unidos, por lo que había hecho en el Final Four y por lo que había hecho en la Copa Oro, pues iba a ser protagonista. Eh, igual, la selección de México, eh, a pesar de que México haya perdido las dos finales ante los Estados Unidos, México es México y hay que tenerlo ahí. Eh, pero la que no imaginaba que fuese a jugar de una manera espectacular, casi si fuese una selección tradicional en mundiales, es Canadá. Oiga, me, me ha sorprendido y, y yo creo que Samuel lo sabe porque me ha tocado mucho relatar partidos de Canadá, de Panamá, de Honduras, de El Salvador, de Jamaica y el nivel que ha exhibido la exhibición de, de John Herman la canadiense, dista mucho de las selecciones canadienses que conocemos o que conocíamos que nos habían dejado este, sensaciones muy vacías anteriormente pero ahora Leo si vuelvo, es más, veo la tabla en este instante nuevamente y, y Canadá de primera de primera en la, en la octagonal, Estados Unidos segundo, México tercero, Panamá cuarto, Costa Rica quinto. O sea, yo, yo ahí sí digo algo no, 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 no está bien. Y luego Honduras de octavo, me parece, me parece una locura. Pero esto nos ha hablado, eh, amigos, compañeros, que, que el fútbol en el área se ha ido achicando. Que selecciones como Panamá, que quizás se decían que no podían ser tácticas, que no podían tener la pelota, ahora la están teniendo. Ahora tienen un seleccionador con, con otra perspectiva, con otra filosofía. Y ni qué decir la selección de Canadá. Una selección que antes decíamos, canadienses, no juegan al fútbol. Y ahora resulta que son los primeros en la eliminatoria.
0: Ciertamente, Juan Carlos, Costa Rica pues le está pasando lo que habíamos notado en Honduras en ciclos anteriores, y es... Lo difícil que ha sido llevar un relevo generacional, un relevo generacional bien constituido, algo creíble, algo consolidado. No ha sido así en esta etapa para la selección de Costa Rica. Y hoy por hoy es el gran factor que le ha restado a esta Costa Rica poder quizás estar en una mejor situación en estas eliminatorias.
2: Y además, Amu porque no hemos tenido la competencia internacional a nivel menor que haga que surja ese recambio, que surjan que surgan jugadores que puedan pelearle el puesto a Brian Ruiz, a Celso Borges, a Joel Campbell, eh, a Oscar Duarte eh, y a otros jugadores. Bueno, el mismo Brian Oviedo, el mismo Cristian Gamboa, que lo de Gamboa es súper curioso, juega con el Bojum en, en la Bundesliga titularísimo juega y con Costa Rica está lesionado, pues son cosas que uno no, no comprende, entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, ves la lista de convocados para, esta, para estos juegos eliminatorios y te das cuenta que muchachos como Alonso Martínez, Jewinson Bennett, Gerson Torres, Aaron Suárez, Randa Leal, Douglas López, Orlando Galo vamos a ver quién se me queda por ahí de los jóvenes, Daniel Chacón eh, nada más de los jóvenes eh, resulta que ellos no han tenido un mundial menor no han tenido un mundial menor. Entonces, han llegado, Samu como como botiquín de, de, de primeros auxilios, ¿verdad? Como rompas en caso de emergencia. Así han llegado. Y entonces, los has tenido que poner por una situación de emergencia, más no porque hayan cumplido un proceso sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 y que entonces ahora sí estén listos para la competición. Y el otro, que, el que sí tenía que estar a pesar de que en selecciones menores tampoco tuvo tanto proceso, fue Manfred Ugalde. Pero recordemos que Manfred Ugalde renunció a la selección. Entonces Samuel Evo se combinan cosas que, a ver, como dice la novela o, o, o la película, una serie de eventos desafortunados que le tocó vivir a Costa Rica durante este proceso mundialista. Y yo lo voy a decir algo.
0: Acá, y siento que también en cierta forma en Costa Rica... En el caso de Panamá se está respirando y no me gusta esta idea un cierto ambiente de triunfalismo y en el caso de Costa Rica hay un ambiente de decepción anticipada. Yo les <risa> quiero recordar algo a los oyentes y también a, a los que están, estamos, estamos aquí en el Clubhouse Hemos visto a Panamá jugar de visitante y los arranques de Panamá no son buenos. Los primeros tiempos de Panamá no han sido buenos de visitante en estas eliminatorias ¿Qué tiene Costa Rica a su favor? El liderazgo, la experiencia de jugadores que conocen este camino, un entrenador que conoce este camino, pese a que no le ha ido bien ante Panamá en eliminatorias y eso puede jugarle en contra a Panamá porque Costa Rica no es Honduras, Costa Rica tácticamente no es Jamaica es un equipo que puede emplearse a fondo para complicarle a Panamá la noche en San José. ¿Qué es lo que tiene Panamá? Una idea de juego Bien trabajada, una idea de juego donde ha tenido un poder de convencimiento que no he visto en otros técnicos a nivel de funcionamiento colectivo, como ha sido este proceso, y un alto grado de compromiso de los jugadores para adaptarse a lo que es ese estilo de juego, pero estamos hablando de eliminatorias donde hay partidos, y lo bien, bien lo decía Francisco Calvo, lo importante para Costa Rica es ya sea ganar 1-0 o ganar 5-0, eso es lo de menos, sino Ganar Y es ahí donde viene el alto grado de dificultad que, al cual se podría enfrentar Panamá y donde digo que me, en cierta forma me desagrada ese
2: ambiente de triunfalismo que hay de este lado. La, la ventaja, digamos, para Panamá es que el empate aún así para ellos no es malo. O sea, para ustedes el empate no es malo. Costa Rica tiene que ir a ganar. O sea, es que la realidad de Costa Rica es esa, es ir a ganar. No tenemos otra opción. Mientras que si Panamá no hace un buen partido y saca un resultado de empate, para mí es muy positivo. Entonces, eh, voy con lo siguiente. Es, eso que decís es muy cierto, Sam. A ver, la realidad hoy nos dice que Panamá está muy, muy, muy por encima de, de Costa Rica en la tabla, en su forma de jugar, y que Costa Rica está muy por debajo. Pero en el fútbol, a la hora de que el árbitro pita... ¿Verdad? Que empieza el partido, todo eso queda simplemente para la estadística y para la anécdota. Porque ya ahí cambia, ahí cambia. Y hemos visto muchos episodios a nivel del mundo donde una selección o un equipo llega muy fuerte y resulta que en ese partido uno se pregunta, ¿pero qué sucedió aquí? ¿Cómo se cayó? Si se supone que eran los favoritos. Ahí, ahí sí apelo a que Costa Rica, bueno, su experiencia eliminatoria es muy amplia, y que el estadio puede pesar porque ese estadio nacional pesa, mete y va a tener al menos 21 mil personas eh, en las graderías y yo creo que eso va, va a contar mucho este, aquí el, el, la fórmula es muy sencilla, la fórmula muy sencilla Leo, es ganar, o sea eh, olvídate de las formas, nada más va y ganar eh, un gol de tiro libre un autogol, lo que sea y eso puede pasar con cualquiera de los dos equipos
1: sí eh, la, yo usualmente estoy de acuerdo con, con Samuel en muchas cosas eh, pero aquí si no, no, no comparto eso del de, de triunfalismo ¿no? si bien es cierto creo que nadie se imaginó que llegaríamos en esta situación eh, a día de hoy a, a menos de, de 24 horas o casi 24 horas de partido, creo que la gente no vive una sensación de triunfalismo y más por lo que ya hemos pasado ya Samuel lo ha dicho, que a Panamá le ha costado los partidos de visitantes y sobre todo los primeros tiempos, creo que no solo en general en toda la eliminatoria si nos ponemos a ver quitando el primer tiempo de visitante ante Jamaica y creo que ante México, Panamá ha tenido, ha tenido primeros tiempos bastante complicados, eh, donde ha recibido bastantes goles y ya es en el segundo tiempo donde mejora eh, creo que la afición panameña no, no se siente triunfalista, más bien eh, así como con Honduras siente que es una oportunidad para dar un golpe importante eh, no es un triunfalismo porque parece que incluso de las elecciones que el panameño más respeta es justamente Costa Rica, por la historia, por todo lo que ha pasado, una de las, de las que más respeta y creo que incluso las que más estima así que no hay como una cierta rivalidad o, o un sentido, creo que por lo menos con los hondureños, que ahí sí como que había un, un cierto resentimiento y demás, y eso es otro tema pero, no triunfalismo, pero siente el aficionado panameño que es una oportunidad porque, no sé para mí, ya ahora va mi pregunta está para ustedes, de que si ustedes sienten que a nivel de, de toda la octagonal, este puede ser uno de los partidos más trascendentes de todos los que quedan. Porque estamos hablando de que si Panamá pierde, se recortan a dos puntos y Costa Rica se mete en la pelea con todo lo que haya pasado, con los paradones de Keylor, las victorias in extremis, en extremis, los puntos idos y demás. Pero si Panamá gana, se alarga esta brecha a ocho puntos y ya estaremos hablando prácticamente de cuatro selecciones encaminadas a buscar tres puestos y otras cuatro selecciones encaminadas qué sé yo, a, a empezar en un proceso nuevo y quizás rascar un milagro en la, en la próxima ventana,
2: entonces es mi pregunta, ¿ustedes sienten si este es uno de los partidos más trascendentes en toda la octagonal? Bueno, definitivamente para Costa Rica y para Panamá me parece que sí porque acá a pesar de que por ejemplo una derrota para la selección de Costa Rica matemáticamente aún aún no la deja sin posibilidades, eh, eh, pienso que, que ya sería muy complicado, o sea, muy complicado, a lo que tendría que apelar Costa Rica es, si Panamá logra ganarle en el Nacional, es al otro resultado entre Jamaica y México, porque recordemos que están con los mismos puntos eh, México y Panamá, entonces ahora el rival sería México, si Jamaica logra ganarle a México, México se mete en, en este problema que yo creo que que puede, puede hacerlo porque tampoco está jugando extraordinariamente bien, pero para Costa Rica es no depender de eso, es, es ahora meterse. Y claro, eh, siento que para Costa Rica y para Panamá esta fecha va a ser trascendental, o sea, definitivamente. Y yo les, les voy a poner el siguiente ejemplo. Eh, para la Copa del Mundo de Sudáfrica, resulta que Costa Rica en la primera ronda de esa eliminatoria que era hexagonal, Costa Rica era líder, Creo que eran, Costa Rica tenía un, caso, un paso casi perfecto. Hasta antes de la Copa Oro, Costa Rica era la primera en la hexagonal. Pasa la Copa Oro, etcétera, etcétera. Y Costa Rica se vino de picada, de picada. Así que estas segundas partes de las eliminatorias pueden tener complejidades para las selecciones si no saben manejarlo eh, mentalmente. Perdón. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy claro, Samu, que se dice, no es como se empieza, es como se termina. Y acá es donde empiezan a jugarse elementos mucho de experiencia, que tanta experiencia tienen tus jugadores para manejar el escenario, de que, ok, voy en una muy buena posición, eh, no puedo perder, no puedo perder puntos, porque de lo contrario se me puede venir el castillo al suelo, eh, y si no, entonces todo lo contrario. Acá lo que hago es mantenerme firme, eh, fuerte, ¿para qué? Para poder meterme ya en ese sprint final, y colarme entre los 3-4 que puedan tener tres primeros pases directo al mundial o el cuarto que sería el repechaje
0: Respondiéndote Leonardo voy a recordar algunas palabras y no quería adelantarme porque sé que vamos a escuchar más adelante las palabras de Gabriel Torres y también otros protagonistas Gabriel Torres puntualizó en palabras propias de que una victoria dividiría la, la eliminatoria yo creo que estamos ante un un, una posibilidad que no ha tenido precedentes en las fases finales de CONCACAF recientes de que el, estaríamos viendo dos pelotones prácticamente de lo que son los puestos clasificatorios a un mundial a prácticamente quedarte sin nada, cuánto significaría para Panamá obtener una victoria pero también está la parte que mencionaba Juan Carlos, que es la parte mental, cómo gestionarla y recordemos que es un enemigo histórico de Panamá mentalmente Panamá ha tenido ese desafío que en este en este proceso lo reconoce y ha tenido baches en donde esa parte mental, el hecho de no saber gestionarla, le ha podido jugar en contra, pero también ha mostrado de que es capaz de poder revertir lo que ha sido ese enemigo interno que es el manejo de las situaciones eh, psic psicológicas que repercuten mucho en el rumbo de un partido, en el rumbo de, una, de, un, de un campeonato de una eliminatoria entonces Panamá es consciente de eso es cierto, pero del, del dicho al hecho hay mucho trecho y también hay factores que pueden incidir eh, muchísimo en este partido yo siento que Panamá tiene por supuesto todo eh, el panorama hacia su a, a favor con respecto a Costa Rica tiene el panorama en favor porque Costa Rica es la presionada, es la necesitada pero está también el hecho de que juega contra sí mismo en la parte mental. Y siento que si Panamá domina
2: esa parte, puede salir airoso de San José. Eso, es, eso creo que es fundamental. Eh, por eso es que las formas acá se quedan a un lado. Eh, es simplemente mantenerse concentrado, porque el partido es 90 y, y 90 más 6 prácticamente, 90 más 7 hasta 90 más 8. Y hay que agregarles un, un, un ingrediente, compañeros, amigos. Eh, es que ahora habrá bar. Este partido tendrá bar. Vamos a ver cómo se va a jugar con eso. Porque ni Costa Rica ni Panamá han jugado en eliminatorias con bar. Eh, entonces, vamos a ver la situación de que ahora, por ejemplo, esto del bar puede detener el, el juego y puede hacerlo hasta más tenso. Eh, hay, estadísticas, hay estadísticas que marcan que después de que se introdujo el bar al fútbol se marcan más penales, por ejemplo, y yo creo que es obvio, verdad. Y entonces los defensores ahora son los que tienen que estar más atentos a no cometer y a no fallar mentalmente, porque una distracción puede hacer que si antes no se veía ahora sí se pueda ver, porque vas a tener el bar ahí, se para el juego, revisamos, mira, aquí si sí hay una mano, aquí se sí llega un agarrón aquí sí hay esto, aquí sí hay lo otro entonces eh, ese es el otro elemento que hay que sumarle a esta segunda parte de la eliminatoria, antes decíamos y como lo sufrió Panamá en Copa Oro ante México, y como lo ha sufrido un montón de selecciones que han jugado contra México que las decisiones arbitrales terminaban dándole la victoria a México, ahora eso puede ser diferente, ese es el otro, el otro ingrediente, más allá de lo futbolístico, de que siento que Panamá está, lo está haciendo muy bien y que Costa Rica no lo está haciendo también. Creo que este va a ser un partido totalmente aparte en, cual, en el cual los dos van a llegar con las mismas ganas de poder ganarlo
1: Ahora ahora, ahora te pregunto yo, Juan Carlos, no, hablando ya más generalmente de, de lo que puede ser este partido eh, Recuerdo que hablábamos sobre cómo se vivía el ambiente en septiembre del año pasado ante una, el inicio de una eliminatoria que para Panamá era mucha expectativa porque veníamos justamente de una eliminación dura en Copa Oro y o sea, era, era, era una moneda al aire, no, no sabíamos qué esperar eh, y ahora vemos un panorama en el que, ya, ya lo decíamos, el panameño eh, está optimista de, de sacar un buen resultado, no, no sé si una victoria por un buen resultado pero allá en, en Costa Rica cómo se siente el ambiente de lo que hemos podido percibir acá eh, por lo menos a mí me sorprende de que se siente un ambiente no, no, no quiero o sea, espero que no suene mal pero como de inferioridad pues de que quizás algo pesimista, lo cual a mí también me preocupa no porque muchas veces cuando parece que, que tiene todo a favor al final se termina dando vuelta y creo que al final eh, en la cancha eh, no se refleja lo que se vive pero igual es importante saber cómo se vive un ambiente ahorita mismo a menos de 24 horas para ese partido
2: Oh, verás que hay optimismo O sea, eh, el costarricense tiene algo A pesar de que a veces, eh, o muchas veces Hemos estado con el agua hasta el cuello A la hora de apoyar, se apoya Y, y creo, vaticino, que para el jueves eh, Habrá un, una venta total de boletos O sea, el estadio va a estar lleno a su capacidad Que va a ser 60% Porque el costarricense tiene eso De verdad, a la hora de que se tiene que apoyar, se apoya eh, es cierto, es cierto. Hay mucha parte de la población que dice que no vamos a ir al Mundial, que vamos a quedar fuera. Pero a pesar de eso, dice también que va a apoyar. Entonces, el jueves, el jueves es como meterse o quedarse. Pero, insisto, también por, porque es claro, estamos viendo el partido Costa Rica-Panamá, pero un resultado del Jamaica-México puede hacer también que esto se mantenga en vilo para el domingo, y el domingo Costa Rica enfrenta a México, entonces eh, es ahí donde estos tres partidos van a ser muy importantes, a pesar de que el jueves pueda pasar algo que quizás no sea tan positivo, hay que esperarse los dos juegos que siguen por la situación que anteriormente expliqué pero a ver eh, el jueves una victoria haría que la selección y el aficionado tome mucha mucha confianza yo creo que eso es eso es eh, y hay otro 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 ingrediente que, que en Costa Rica ahorita estamos con campañas políticas porque las elecciones presidenciales eh, son en menos de 15 días entonces ahorita quizás también se está hablando un poco más de política y el partido no tiene esa repercusión, pero estoy seguro que ya mañana después del mediodía o tarde noche y ya el jueves todo va a ser selección y ahí sí ya vamos a ver un poquito más ese ambiente Leo, en las calles probablemente la gente con la camiseta, la gente ilusionada, la gente que ha comprado sus boletos yéndose antes a entrar al estadio y yo creo que ahí ya veremos un poquito más de ese reflejo de cómo va a estar la afición apuntada o no a apoyar a la selección el jueves
0: bueno, ya estamos también entrando en la fase final de este primer bloque del Clubhouse. Eh, ausencias importantes, ¿no? Oscar Duarte también, eh, sí. Cristian Gamboa. ¿Qué tanto puede pesar esto para la selección costarricense, Juan Carlos?
2: Lo de Gamboa no tanto porque no ha estado. Gamboa no ha estado. o sea, Y, y es, es irónico porque Gamboa juega de, de titular o de cambio con su equipo en la Bundesliga y la, lo que dijo el técnico Suárez fue que uh, Gamboa adujo tener problemas en, la, en las caderas que no le permiten competir al 100% en partidos tan fuertes como estos eliminatorios pero bueno, imagínate que la Bundesliga es una de las ligas top en Europa y, y ahí sí puede competir, entonces es muy contradictorio a él casi que no se le cuenta porque no ha estado lo de Oscar se hizo una baja sensible, ¿por qué? Porque era titular junto con Francisco Calvo en esa línea de cuatro, pero bueno no está él, pero sí aparece Kendall Waston, que Kendall Waston es un viejo conocido, la Torre Waston alguien que puede ser muy importante en los balones eh, divididos, en las pelotas paradas ir a buscar en un patético 0-0 eh, o un 1-0 en contra tirarlo arriba y mandarle los balones para que eh, lo, lo, lo haga los goles como sucedió ante Honduras en, en la clasificación hacia Rusia entonces está esta otra fórmula la de Kendall Waston y si no fuese Kendall Waston entonces aparece Juan Pablo Vargas el eh, defensor del Millonarios de Colombia, que no ha jugado en eliminatorias, sin embargo es uno de, de los jugadores más connotados del, del fútbol colombiano, lo ha hecho muy bien, jugador joven muy alto también, eh, un poquito menos que Waston, pero sigue siendo muy alto y entonces vendría por ahí, lo demás podríamos pensar una línea de cuatro, ya sea Waston, probablemente vaya a ser Waston con Calvo, este y que Francisco Calvo recientemente sin equipo pero eh, hoy anunció que tiene muchas posibilidades de jugar en San José Earthquakes por izquierda Brian Oviedo por derecha Ricardo Blanco Celso Borges con Justin eh, perdón con Orlando Galo y con Jelsin Tejeda y tres hombres adelante bueno Joel Campbell va a ser uno de ellos y la pregunta es quién puede ser por izquierda si aparece eh, Alonso Martínez, si aparece Gerson Torres si aparece Aaron Suárez y en punta sea Johan Venegas o José Guillermo Ortiz. Esas son, serían como las dudas que quedarían eh, y es lo que ha venido trabajando Luis Fernando Suárez eh, en las últimas convocatorias.
0: Interesante, interesante la situación en la que se presenta Costa Rica. Panamá, bueno, no se escapa de lo de ausencias importantes en el caso de Cecilio Waterman y Omar Browning que han, sido, han funcionado como revulsivos, si hablamos de ellos dos. Y en el caso de Waterman, hoy por hoy pues, Es el que lleva el estandarte De los goles con la selección Nacional de Panamá Bueno, Juan Carlos, de verdad que Ha sido un placer haber contado contigo Que hayas compartido con nosotros esta, Este tiempo, en este Primer bloque del Clubhouse, me encanta Mucho tu suéter De, de Capitán Subas, en este caso Steve Huga uh -huh. Está, está bastante, bastante Cool el suéter, y bueno Esperamos disfrutar de un buen partido. Eh, obviamente sabemos que deseas que gane tu selección y nosotros, por supuesto, remando, apoyando a nuestra claro. selección nacional de Panamá y esperar que después del jueves, pues, ambas selecciones les vaya bien, ¿no? Para ese, ese bienestar común, ¿no?
2: No, mira te digo, ojalá que para allá, al, al final de esas tres fechas estén metidos Costa Rica y Panamá y que México esté en la quinta posición eso sería espectacular, eso sería genial creo que sería lo firmo, lo firmo. sí, sí, hagámoslo, hagámoslo porque además, lo dijiste anteriormente muy bien nosotros con Panamá, si Panamá va al Mundial y nosotros no, yo voy a estar muy, muy feliz, no tengo bronca en eso pero creo que si por ejemplo se hubiese metido Honduras, ahí sí hay más bronca no nos hubiese gustado tanto pero yo creo que hay algo particular con ellos, a pesar de que tenemos grandes amigos catrachos. Pero así es esto. Este, entonces eh, llegando el mejor el jueves y cuando esté por allá, que yo sepa, que va a ser muy pronto ahí, ahí te llevo una de estas, mis queridos amigos. Ya leo, oye. leo también. Gracias,
0: gracias.
1: Uno
2: de los hermanos Kioto. Uno de los hermanos de de los,
0: de los <risa> <risa> Kioto. Ahí está? Está, está bien. Es más difícil es de conseguir. Que,
2: es que son dos, entonces tiene que ser una y la otra es del otro género. <risa> sí, sí. Juan Carlos, bueno, muchas hermanos, gracias, pura, cuídate pura vida, pura vida a ustedes, Chao,
3: chao Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial Siempre debes usar Cuidándote, nos cuidamos todos
0: Y bien, luego de la pausa Gracias a nuestros amigos del metro de Panamá Y Después de esa charla amena que tuvimos con nuestro amigo, el colega Juan Carlos Solano, que por cierto lo pueden seguir a través de Twitter en arroba solano rayita abajo, Rivera, para que puedan seguir a Juan Carlos Solano. Seguimos con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva. Y antes de meternos con las declaraciones ¿no? de los protagonistas para el partido de este jueves, pues sí, Leo, yo de verdad sí estoy notando como que hay cierto triunfalismo en el ambiente, tú dirás que no, y bueno, eh, ahí tenemos ese debate y es, es, es normal, es aceptable de que no siempre podamos pensar igual, eso es normal, de hecho, si pensáramos siempre igual sería aburrido. Ya claro que sí hay, sí lo hay, no 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 son todos, obviamente, pero yo sí siento que sí lo hay, como que mínimo eh, Costa Rica está en cuidados intensivos, así, así lo ven a muchos, o por lo menos es la sensación que me está dando, ¿no?
1: Es que, es que o sea, mira, la verdad es que creo que hay tres sectores eh, puntualmente, obviamente está el sector de la prensa, eh, que pura, bueno, podíamos dividirlo en dos, el sector de la prensa, subdividirlo en dos. Eh, está el sector de, de los fanáticos de la SELE, eh, que por ahí, pues, consume más selección ¿no? y, y solamente eh, han visto los partidos de la selección, ¿no? lo cual tampoco es malo, ¿no? Un saludo. Eh, para el... y, y, también, y también están los fanáticos eh, o sea, que, que han vivido muchas cosas en el fútbol nacional, tanto con selección y, y fútbol local en que, entonces creo que son tres tipos de opiniones distintas pero creo que si unimos las tres en general eh, me parece que no es un triunfalismo ah, así exorbitante, no no como el, el de Salvador, entonces podemos decir que era que fue un triunfalismo era bastante decir vamos allá a pegarles, a golearles, a, a enseñarles que eh, que vamos a ganar y al final nos terminamos estrellando con una cancha y un gol y entonces creo que basándome en esa comparación no siento lo conceptualismo me parece que es incluso más mm, una contraparte de, de lo que se iba acá a lo que se iba allá pues como te digo he visto por lo menos en la prensa costarricense como cierta inferioridad y algo que a mí me sorprende bastante me sorprende bastante hablan de, de de, de, de que Panamá hoy por hoy es mejor horror, de, de Tomás Christiansen de, de muchas cosas que, que te digo nuevamente me sorprenden y para, para ponerte las cosas claras eh, se pone en papel de victimizarse y eso es eso es un un todo sería cómo se llama eh, un doble riesgo no hay que ahí. no hay que confiarse en nada de eso ahí es que cuando se, por se es más y... peligroso Exactamente, si se quieren victimizar, pues allá ellos, no creo que muchas veces nosotros hemos estado en ese papel de, de ser los menores o los inferiores, y muchas veces hemos dado la sorpresa como muchas otras veces no, entonces no hay que basarse en, no hay que basarse en eso, pero como te digo, no eh, creo que es la primera vez en toda la, la vida que he visto que el papel sea totalmente distinto, de que nosotros seamos los favoritos, con todo y que ellos sean los locales y demás, y que ellos sean el equipo necesitado el que necesita la victoria, entonces eh, eso es lo que yo pienso en general no, no, no es un triunfalismo como tal y no el optimismo, lo decía lo, lo, lo decía con Honduras creo que también lo dije, bueno con Canadá creo que estuvimos muy de acuerdo <ríe> de que estaba muy difícil eh, pero creo que fue con Honduras que, que, que decíamos de que no era un triunfalismo pero sabíamos que era la oportunidad de matar a alguien y lo hicimos con todo lo que pasó y demás, pero eliminamos un equipo prácticamente, entonces estamos nuevamente ante la gran oportunidad de dejar a otro equipo fuera básicamente de la eliminatoria y no solo eso tenemos dos partidos seguidos en el que prácticamente podemos matar a rivales directos tanto Costa Rica como Jamaica, o sea estamos hablando de que si sumamos de que si el lunes amanecemos con seis puntos más
0: prácticamente tenemos el repechaje asegurado. Sí, como mínimo, como mínimo el repechaje asegurado y eso claro que eh, aliv aliviaría un poco el resto del camino que es más complicado en esta eliminatoria. Eso sí hay que darlo claro, claro. de esa forma, ¿no? Claro que la gran preocupación es ahora mismo lo del índice de contagio en algunos jugadores, las lesiones, como ha sido el caso de Cecilio Waterman, que bueno, van, vamos a tener que, que replantear un poco las cosas, aunque no es, no hay que digamos reinventar la rueda, porque ya hemos visto partidos donde Waterman ha entrado de, de suplente y, y, y ha resuelto entonces creo sí, que no, en, el
1: esquema, en el esquema quizás ahí no se resienta tanto pero lo que es más importante en el tema de los goles sí que lo vamos a, a resentir porque es siete goles, pero claro que son, no siete goles en siete partidos en eliminatoria y ha sido uno de nuestros últimos goleadores anotó en los dos últimos partidos entonces sí es algo que, que vamos a resentir bastante y creo que a, a pesar de todo lo positivo es de que, eh, bueno, hay que saber ahora eh, qué pasará aquí al partido, porque como te digo, el Omicron anda suelto y es prácticamente de un día para otro que te que das positivo, pero creo que partimos bien al saber que, bueno, viajamos con 24, obviamente, por temas de, de decisiones técnicas, pero partimos bien de que teníamos los 30 disponibles, o sea, los 30 disponibles ya estaban fuera y obviamente el MISA no... no el, el Minsa ayudó un poquito con reducir el tema de la cuarentena, pero partimos bien. Ahora hay que ver ya cuando regresemos de Costa Rica. Hay que ver, hay que ver eso cuando regresemos de Costa Rica. Creo que llegamos a incluso a tener cero negativos. Eso sería una primera victoria. Claro,
0: porque no es que, no es que el Minsa dijo que bajamos los días y que ya pueden viajar. No, son jugadores que a los que les se le hicieron pruebas y salieron negativos. Mientras claro. el, el virus no muestre en su organismo que, eh, que está todavía, está presente pues están habilitados para jugar solo que ya lo había anticipado el doctor Gerinaldo Martínez que en el caso de Cummings iba a ser complicado porque obviamente no tenía la cantidad de días trabajando o entrenando con el equipo entonces claro. ahí sí es clarito con lo de Christian se sabía que iba a estar bueno al final se redujo un poco más sí igual él llegaba exactito con los 10 días porque él había dado positivo antes que Cummings, tengo sí. entendido ok, lo otro eh, yo creo que es momento de escuchar también palabras de los protagonistas, en este caso Gabriel Torres y Andrés Andrade esto fue lo que dijeron muy atentos a sus palabras
4: no, la verdad es que el grupo está muy comprometido eh, me gusta el ambiente que, que hemos tenido en estos días el equipo eh, Sabe lo que nos jugamos, entonces estamos haciendo las cosas bien para intentar llegar de la mejor forma a ese partido contra Costa Rica. Sí, es un partido muy crucial, un partido que nos puede poner, eh, puede dividir la eliminatoria, entonces tenemos que afrontarlo de esa manera. Nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo peligroso, con mucha jerarquía. Entonces tenemos que estar listos para, para contrarrestar todo lo que ellos quieran proponer en ataque y aprovechar las debilidades que tienen ellos, que bueno, ya la veremos con... Eh, con el análisis que haga el profe Es un rival complicado Un rival que tiene historia en su cancha Un rival que es difícil de ganarle ahí Y, y, y ellos lo han Tomado de esa forma ¿no? Ellos saben también lo que se juega Entonces creo que el apuro Lo tienen ellos, son los favoritos Son el equipo que han ido más veces A un mundial Entonces nosotros tenemos que tomarlo de esa forma tranquilos, intentar hacer el juego que venimos haciendo durante toda la eliminatoria e intentar sacar eh, algo positivo de allá.
5: Sí, feliz de estar acá nuevamente con, con la selección. Creo que ya sabemos lo que nos estamos jugando en estos tres partidos. Vengo a aportar, vengo a hacer las cosas bien y esperemos que todo salga de la mejor manera. Pues yo pienso que tenemos que manejar el mismo concepto que, que, que hicimos aquí en el Rommel. Vamos, tenemos que ir allá a, a ganar, a sacar los tres puntos. Eso va a ser una final, ya que para ellos puede ser su, su última chance y nosotros tenemos que ir a manejar nuestro concepto y a poder sacar el partido adelante. Sí, yo creo que nos hemos consolidado bien, nos, nos entendemos muy bien. Eh, pero no es solo de nosotros, es de todo el equipo. El trabajo que se viene haciendo y tenemos que mantenernos así
0: esas fueron las palabras de Andrés Gabriel Torres y Andrés Andrade lo más probable es que Andrés Andrade sea titular ante Costa Rica, esperemos que esté bien de salud sobre todo, y bueno, habría que ver si Gabriel Torres sería o no titular para este duelo ¿A quién ves? ¿A quién ves?
1: ¿El 11 en general? o? En la delantera En la delantera Mira Blackburn, eh, sinceramente es, es la ficha el jugador a seguir. Eh, creo que hay que ver cuándo fue la última vez que jugó Blackburn también. Eh, tiene buen par de igual varios muchos no. Recordemos que las temporadas aquí en Latinoamérica son bastante
0: extrañas por decirlo así sí. eh, en países no, diferentes. No, bastante... Tampoco en Europa porque mira el caso de Eric Davis eh, está en una liga Eric que tiene bastante tiempo. La comparación eh, que hacía Juan Carlos por ahí,
1: hablaba de Cristian Gamboa puntualmente que está en la Bundesliga y nosotros también tenemos jugadores en la Bundesliga, posiciones básicamente similares, quizás por ahí con rangos de edades eh, eh, contrapuestos, no un Cristian Gamboa ya experimentado y un Andrés Andrade que está empezando. Eh, entonces sí, es, por ahí es uno de nuestros insignias eh, y creo que Panamá muchas veces se ha caracterizado por tener jugadores insignias o jugadores eh, representativos en la defensa no en su momento Román Torres, Felipe Valoy que, que o sea, quizás por ahí era más por, por la jerarquía pero digo, también jugaban en equipos interesantes pero hoy por hoy tener un jugador de 23 años en la primera división de, 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 de Alemania es un dato no menor y sé que allá en Costa Rica lo saben puntualmente eh, obviamente va a ser titular sí o sí como central eh, aunque sabemos que en el Armina juega de lateral izquierdo pero creo que también Blackwood va a ser titular. Ellos no son mis dudas, yo sé que van a ser titulares. Mi, mi duda por ahí es por, por la banda izquierda, ¿no? ¿Quién, ¿Quién sería?
0: Ok, comprendo, comprendo, porque hay que ver las posibilidades, ¿no? Eh, también cómo se conjugaría ese mediocampo, porque yo pensaría que, Está, uno diría Quintero, Bárcenas por el otro lado, pero qué decir de José Luis Rodríguez que ha dado buenas sensaciones con su club en los claro. últimos partidos y quizás eso, esperemos ver un poco más de eso acá a nivel de la selección nacional, siento que el jugador está presionado y, y debe, debe saber sobrellevar eso. Confío en que él también está con esa ansia de poder tener un buen partido de eliminatorias ante Panamá y tiene la oportunidad por delante, lo mismo el propio César Yanis. La cosa es tener un jugador que le dé una alternativa al, al, a lo que puede esperar Costa Rica de Panamá. Por eso que me preocupa mucho la ausencia de un Omar Brownie, porque sabemos que es un jugador que por lo que ofrece eh, la visión de juego, sobre todo cosas que hizo, por ejemplo, ante, ante Honduras ¿Son de esas cosas que de repente tú vas a necesitar para resolver un partido a un momento dado específico? Pues sí, es un jugador que va a hacer mucha falta,
1: ¿no? Así como, como podemos decir de que un balón parado te, te cambia, como decía Juan Carlos, en un gol a balón parado te puede cambiar todo de, de un estigado defensor. Asimismo, un jugador que, que te puede sacar un derechazo, objetivo, un un zurrazo de la nada, una asistencia así como la, la que tuvo contra Yanni, creo que también tuvo pases claves ante, ante El Salvador en los 45 minutos que jugó, o sea, es un jugador que eh, tiene una visión de otro nivel, o sea, creo que pocos jugadores a nivel nacional tienen la visión que tiene él y que esa visión eh, la puedan conectar con, con los pies de que él, de donde donde busca donde tiene la mente, ahí pone el balón. Entonces sí va a ser mucha falta y creo que un partido apretado, un jugador como él, sí es bastante necesario. Entonces creo que va a ser mucha falta. Es, son, son dos bajas muy importantes y que esperemos no hagan falta, pero sabemos que en algún momento eh, lo, 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 lo hubiésemos querido tener. Pero hablamos de muchas alternativas y eso sí es otro punto importante, es que tenemos alternativas. José Luis Rodríguez, de Góndola, de Yanis, de Alberto Quintero de Bárcenas, hay que ver a Bárcenas ¿no? hemos hablado mucho de, de Góndola eh, porque viene viene a anotar en ese estadio, yo le doy la confianza a él, viene a anotar en ese estadio viene haciendo las cosas bien con la selección y José Luis Rodríguez sabemos que, que ha tenido quizás uno de sus mejores meses en España, con el Sporting de Gijón, veíamos sus partidazos que se hacían en la, en la Copa del Rey eh, pero creo que a, a nivel de selección creo que Góndola está ahí, está ahí, y cuando un jugador viene a anotar un estadio, viene a anotar ese estadio, creo que, sí. hay, hay, que, hay, que dar, hay que darle la confianza a Freddy Góndola, pero me gustaría ver a Bárcena, Samuel, me gustaría ver a Bárcena porque sabemos que viene de una lesión, eh, viene poco a poco, sabemos que su último partido jugó, no le fue muy bien, entonces me parece que es una, es una duda todavía porque me parece que incluso a niveles generales en, la, en esta fase final no hemos tenido un Bárcenas al 100%. Entonces, lo mejor de Bárcenas lo pude ver quizás ante México o ante Jamaica, pero lo mejor de Bárcenas creo que esta fase final al 100% no lo hemos visto. Entonces,
0: ese sí es una de mis grandes incógnitas. ¿Qué podemos esperar de él? Porque sabemos que él va a ser titular. Sí, definitivamente, definitivamente. Y son jugadores que, reitero, saben y buscan, aspiran desde hace rato tener un partido de reivindicación. Ellos están en esa situación, ellos están en esa situación, tienen ese presente, tienen ese desafío. Vamos a escuchar también el otro lado de la moneda, las palabras de Francisco Calvo, defensa de Costa Rica.
5: Bien, a ver, eh, eh, primero que todo, no sé, no sé todavía quién va a jugar. Yo creo que los cuatro estamos compitiendo por, por, por dos campos, lo cual es una competencia sana. Eh, pero yo creo que el que vaya a suplir a Oscar eh, lo va a hacer de la mejor manera. Así que... Todos tenemos la capacidad para ser, para ser titulares, para jugar eliminatoria, por eso estamos acá. Eh, así que la idea es seguir por, por la misma base que teníamos ¿no? y tratar de ser una, una defensa bastante sólida. Sí, eso es bueno, eso es bueno porque, a ver, bueno, ya los tres han pasado por la, por la Liga Tica, los conocemos, ya hemos jugado contra ellos en selección, ya algunos han jugado contra ellos en clubes, yo he sido compañero de Blackboard y, y bueno, son, son delanteros de calidad, son delanteros que no les puedes dar un, un pequeño espacio porque te definen, entonces hay que tenerlos cerca, hay que tenerlos referenciados y, y nada, también que ellos se ocupen de nosotros y estar ahí también eh, hostigándolos en todo momento. Yo creo, vamos a ver, todos conocemos la responsabilidad que tenemos el día jueves, sabemos lo que significa el partido, eh, es un partido que, que va a definir muchísimo. Y yo puedo decir que vamos a, vamos a hacer una selección compacta, vamos a hacer una selección que no vamos a dar muchos espacios, una selección que va a intentar jugar al fútbol, pero en el también hay que entender de que los partidos son cerrados, son, son un poco toscos, y, y bueno, los rivales también hacen su parte, ¿verdad? Entonces trataremos, como digo, de cerrarle espacios al rival, de tratar y proponer, pero pero para más una selección que también, que también, juega, que ta, también juega bien al fútbol, entonces también tenemos que ser inteligentes. Eh, da igual ganar 1-0 que ganar 5-0 O sea, eso es exactamente lo mismo Son los mismos tres puntos Y, y eso es lo que todos tenemos que, que entender De que el gol puede caer al primer minuto o al minuto 90
0: Bien, esas fueron las palabras de Francisco Calvo Recuerden que también ustedes pueden visitar nuestro sitio web www.vitacoradeportica.com eh, Para enterarse sobre cómo has, han transcurrido estas últimas horas A nivel del plano de cara a este partido ¿no? Entre Costa Rica y Panamá eh, vamos a continuar con más Vamos a continuar con más porque también hay que meternos en la zona mixta Lo random, lo distinto, lo que ha su sucedido eh, en esta semana O lo curioso, lo llamativo, hay cosas a destacar Por ahí vi que hay un equipo que digamos está siguiendo la línea del Ajax Pero tiene razones de sobra para también tomar esa iniciativa y es el Bohemians de Irlanda. Resulta ser que el Bohemians FC, en colaboración con la familia de Bob Marley y Bravado Universal Music Group, han hecho el lanzamiento de una camiseta conmemorativa alusiva a Bob Marley. En este caso, la camiseta alternativa que tiene como marca de agua eh, la silueta, el rostro, de la leyenda del reggae y también los colores eh, propios del género musical resulta ser que en este en ese estadio donde juega el Bohemian FC Dalimon Park, ahí se realizó el último concierto a puer, eh, al aire libre de Bo Marley fue en 1980, en 6 de julio y por eso es que este club sacó una camiseta alusiva obviamente apuntando hacia esa apuntando, perdón, hacia esa esa anécdota histórica y me parece que también la camiseta cuenta con una figura o un estampado de lo que fue el boleto de aquella de aquel concierto. Es más, también tenemos la, las imágenes a través de nuestras redes sociales para que la observen. Ahora yo te pregunto, esta camiseta, ¿tú crees que tenga, digamos, causa la misma sensación o el, digamos la mitad de lo que fue la sensación de esta camiseta alternativa del Ajax no creo no creo eh, no. Si es una es una gran,
1: eh, una, gran ¿cómo se dice? una gran innovación eh, se atrevieron, obviamente también tiene como su sentido histórico o sea, no lo hacen porque sí, porque un día le nació a hacerlo o sea, tiene o sea, tienen en qué basarse eh, dado que como tú dices, dieron su, ulti, de, su último concierto ahí Está bonita la camiseta, está bonita obviamente, allá se va a vender bastante, pero no creo que tenga la repercusión de la tenido del Ajax. Yo todavía
0: la estoy buscando, Samuel. Yo pensaba eh, que ya la habías conseguido. No, difícil Te estoy diciendo, y ¿Está? tirando jersey que daba miedo en la reciente final de los Santos. Ah, ah esa
1: fue regalada, esa fue regalada, así que había que usarla. Ya pero ese, la gente, la gente, de Oeste me está cayendo, ¿no? Dice que porque no tengo la Oeste por eso esa también, esa también va bien en la de Panamá.
0: Tiene mismo, pero sí, la misma marca deportiva que tu San Francisco FC juega vivo. Claro que
1: sí, claro que Voy a estar representando. Entonces, no creo que tenga la dimensión de la que ha tenido el Ajax creo que incluso o sea, cada vez que la sacan a la venta es sold out, entonces hay que ver, eh, digo, lo que sí no van a superar es las mil camisetas que, que está sacando el Napoli esta temporada. Eso sí estoy de acuerdo. Sacan, cada mes sacan Opa. una inventario nueva. Sacaron para Halloween, para Navidad. Ahora sacaron otra nueva. Entonces ya... Cuidado y le ganan al Barça. Cuidado y le ganan al Barça y sacan un inventario especial. Opa, de que con la, eso, ¿eh? Poco falta. La cara de, con la cara de Xavi. No sé, entonces sé, están muy innovadores. ¿eh? me traen del Napoli. Eh, pero...
0: pero... Suelta a la gente del Barcelona un ratito ya suficiente con lo que ha sido el cierre de año y el inicio del año bastante duro para la entidad blaugrana. Leo otra noticia que surgió y que también tenemos que destacar es lo de la inducción bueno no la inducción la lo que lo que es el se me está escapando el término lo que es el anuncio de David Ortiz Como nuevo miembro del Salón de la Fama Va a ser el único De esta clase De esta papeleta De 30 nominados Que será exaltado A Cooperstown En esa gran ceremonia Después de haber recibido 77.9% de los votos Suficiente para entrar A la prestigiosa sala De la inmortalidad deportiva En el béisbol pero no sé yo a, a mi concepto yo pienso que está lo del escándalo y todo lo demás con Barry Bonds que si Roger Clemens que si Sammy Sosa pero yo pienso que que Barry Bonds y el propio Roger Clemens hasta Kurt Schilling debieron haber entrado, no, no sé qué piensa. Eh, si algo he aprendido es que el fanático del béisbol es muy no olvida, no
1: olvida el fanático y la prensa y una vez tengas una mancha que aunque le pongas cloro que se borra entonces eh, creo que creo que ya era el último año elegible de, de Barry Bones. entonces estamos hablando de que el máximo con Romeo de todos los tiempos en la MLB no va a estar en el salón de la fama, ni estará entonces sí es una una, una, una noticia que definitivamente repercute pero tiene su un bastante grande entonces claro creo que creo que por esa misma línea va Alex Rodríguez eh, yo no lo veo tampoco entrando al salón de la fama obviamente nos alegramos por por otro latino como David Ortiz eh, y, vemos, y, y vemos de que o sea, todos los años un latino nuevo un latino nuevo eh, y son esos que con los cre con los que crecimos entonces es importante a nivel, obviamente, como repito, no los latinos de que cada año estamos viendo que un latino nuevo entra y eh, Debbie Ortiz merecido. Eso sí, no, no, yo sé que son bastante rigurosos, ¿no? Imagínate, si dejan fuera al máximo un ronero, 77% me parece bastante poco para, para alguien tan importante e influyente como David Ortiz, tres veces campeón de la serie mundial, MVP. Uh, me, me hubiese gustado
0: un poquito más arriba no arriba de
1: los 85
0: por ahí sí, sí, yo eh, creo que mereció un poquito más de, de votos, a mí yo creo que fue un tanto sí. tacaño ese 77.9% y lo digo como Yankee sí, fan me después de, de, de Gitter después de Gitter que, 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 que fue un voto, no, un voto oh. sí un, eh, que un eh, voto que lo dejaron fuera de la unanimidad por eso hay que magnificar aún más lo que, lo que hizo Mariano Rivera. Sí, definitivamente,
1: <ríe> bastante. La leyenda. Entonces, pero es, nos, nos alegra bastante, digamos, el video, ¿no? Eh, sí. La alegría. Se lo merece totalmente. Eh, como Yankee fan lo que también. Y ¿no? sí, sí, como Yankee fan también. Lo sufrí bastante. Lo sufrimos bastante. Entonces, la verdad es que merecido. Merecido y como te digo nuevamente, ¿no? Para latinos latino es importante, ¿no? Y esperemos que cada año si somos latino más, pues un latino más y un latino más, porque poco a poco los latinos se están
0: apoderando del de béisbol. El cuarto dominicano, ahí y ahí estaba uno. Pedro Martínez estaba ahí acompañándolo también, en ese momento especial donde estaba toda su familia esperando. Influyó mucho en que su carrera, iba. dijo él. ¿Cómo? Él dijo que influyó mucho, él dijo que influyó mucho en su carrera a Pedro Martínez cuando iba a Boston. Epa, definitivamente que sí, definitivamente, y, y se convirtió en no solo un jugador querido por lo que hizo dentro del plato, sino porque se convirtió en una insignia de la ciudad de Boston, se convirtió en una insignia de la ciudad de Boston, una figura representativa, número retirado, número retirado también, número retirado, sobre todo también ese discurso bastante profundo que dio cuando se, eh, posterior a lo que fue ese atentado, eh, a la Maratón de Boston y que también fue un motor que motivó a esta franquicia para eh, ganar dicha serie mundial creo que fue en el 2013 eh, 2013, perdón pero bueno, eh, yo voy a tomarme mi tiempo para leer esa, ese escrito que hizo Jeff Passan porque me llamó mucho la atención sobre lo que dijo respecto a Barry Bonds porque es cierto que si los esteroides y todo lo demás, pero también para sacarla del parque tú necesitas algo más que, que esteroides, obviamente. Y Jeff Passan dijo lo, dijo lo siguiente, eso fue horas antes de que se conociera el anuncio, no de que Barry Bonds pertenece al Salón de la Fama. Y si no está ahí al final del día, el museo fallará en su misión principal que es preservar la historia esas fueron las palabras introductorias de Jeff Passan en su columna que escribió para ESPN así que bueno los que desean pues pueden pasar y, y claro. leerla no así que bueno que la, cómo le explicas a la generación que viene de que
1: máximo con Roner los tiempos no está en la lista no está en el hall of fame es como si dijeran que Cristiano Ronaldo no va a entrar nunca a un fame o, o Tom Brady nunca va a entrar al fame de, de fútbol americano y así nos vamos y así nos vamos en el deporte y, y de, claro, la diferencia es que ellos eh, quizás han tenido una, una carrera intachable pero creo que uh, mm, como te digo, es una mancha que no se borra pero tampoco es que toda su carrera se haya visto eh, uh, Básicamente hayan hecho todo por eso, pues, porque sí. el que lo vio sabe que ese tipo, ese tipo tenía bueno, podía sí. demandar. Ese tipo, si quería, podía, podía pues, batear la pelota y dar toda la vuelta al, al puente de San Francisco. O sea, es, eso no se niega. Sí.
0: No, y, y ahora, si me dice Brady que no esté Brady por el escándalo del Deflegate, tam, también me voy a molestar, porque. Vamos, sí. eh, un escándalo, yo pienso que de esa magnitud, claro que eh, atenta con el deporte, atenta con la, con la integridad del deporte, el juego honesto que debe perdurar es cierto, pero igual para tú lograr esas hazañas, eso debe estar en ti, ese talento está en ti. Mm, un cowboy fan, un cowboy fan. Exacto, eso, eso, eso está en ti, eso está en ti y, y bueno. Igual dicen por ahí que queda en manos ahora de dicha comisión sobre si estos nombres volverán a estar o no en la papeleta. Lo cierto es que ya pasaron los 10 años y hoy a esta hora pues no, no van a estar, no van a estar en el, en el salón de la fama. En fin, bueno Leonardo, eh, vamos a prepararnos ya ahora para lo que será el segundo bloque de este, de este programa donde tenemos a los amigos de NFL para más, desglosando lo que fue la ronda divisional de la NFL así que Leonardo, de esta manera pues vamos a despedir el programa de hoy con los amigos de NFL para más ha sido un gusto poder contar contigo recuerden que pueden repasar todas las acontecimientos en la jornada de anoche en el béisbol juvenil, siguiendo la información a través de Twitter arroba bitácora PMA, también síganos en Instagram, arroba bitácora deportiva todo con B, bitácora deportiva y también visitar nuestro sitio web Leonardo tus redes sociales eh, Leo Aguilar ahí abajo bajo 29 me pueden seguir para cualquier consulta
1: no no soy de Twitter estoy de muchas cosas de deporte de música de
0: folclore está bien muy talentosos y está El bien se entonces... cizaña por ahí pero normal eh, hay de todo hay de todo un poco para todos y pero igual, ¿no? y, pendiente, pendiente de está con la deportiva porque prepárense,
1: viene con todo el EPF que ya estamos trazando las paredes de que, de
0: que no regresa, pero Béisbol Juvenil, claro Béisbol Juvenil, pendiente, pendiente y más porque este está en la buena Ajo, y así que ya ya vamos a estar nuevamente retomando eh, las presencias las coberturas presenciales y obviamente estamos evaluando muchísimo lo del comportamiento epidemiológico y también otros temas por ahí que que condicionan un poquito eh, las coberturas y demás, pero obviamente pues esperemos estar, eh, de primero que todo, salud, salud que es lo más importante y, y a seguir haciendo esto que tanto nos gusta, ¿no? Eh, y que lo hacemos para todos quienes... Nos siguen como también quienes no nos siguen, pero se asoman para ver qué es lo que ponemos. Así que eso también va para ellos. Así que, bueno, Leonardo, de esta forma nos despedimos y esperamos el viernes, pues, tener buenas noticias con un programa eh, bastante alegre. Vamos a también esperar, por supuesto, la información con nuestro compañero Greg, Greg Rodríguez, que va a estar en Costa Rica presenciando el juego.
3: Yo no sabía pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
0: Bien, amigos de Bitácora Deportiva, seguimos con más del Clubhouse y ya lo habíamos anticipado desde el lunes. Lo habíamos anticipado desde el lunes que íbamos a separar un momento para hablar de NFL. Y con quienes más que NFL Panamá para hablar sobre lo que fue para muchos la mejor ronda divisional en la historia de los playoffs de la NFL. Vamos a ver si Yash de NFL eh, NFL Panamá piensa lo mismo. ¿Qué tal, Yash? ¿Cómo te encuentras?
6: Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh la verdad es que sí creo que en la humilde opinión de este servidor creo que acabamos de pasar la mejor ronda divisional y escúchese bien, no estamos hablando de un solo partido porque muchas personas me refutaron que el, el partido donde los, los eh, New England Patriots eh, remontaron una diferencia de 28 a 3 en el Super Bowl fue mejor que, los partidos, eh, que el partido de, de Kansas City con los Bills hablo de los cuatro juegos en total. No hubo un solo juego malo. Prueba de eso está que todos los juegos se definieron en la última posesión. Todos los partidos se definieron por una anotación, ya fuese de tres puntos o en el caso de los Bills que fue por seis en overtime. Eh, estamos, creo que, que, que el futuro de la NFL está en buenas manos y, y, y se lo comentaba a algunas personas, con los mariscales de campo que tenemos ahorita mismo y los que estuvieron en la son puros, casi todos eh, mariscales de campos jóvenes, que estuvieron en la ronda divisional, creo que a mi humilde parecer, es algo totalmente personal, creo que es la mejor ronda divisional que yo he visto desde que comencé a ver el NFL hace ya bastante tiempo y creo que la cereza del pastel sin lugar a dudas fue el juegazo que nos regaló Kansas City con Buffalo en la, en la noche del domingo, pero en todos los casos, incluyendo las sorpresas que nos dio, eh, que nos dieron San Francisco, nos dieron los Bengals, creo que, que fueron excelentes partidos eh, donde realmente cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado en los cuatro partidos hubiera sido totalmente justo porque pusieron absolutamente toda la carne en el asador.
0: Y en esa misma línea vamos a hacer ese recap, ¿no? Empezamos con lo, co lo que ocurrió en el primer encuentro. En Nashville, Tennessee Donde los Cincinnati Bengals Siguen demostrando Que son el caballo negro de estos playoffs Y eliminaron a unos Tennessee Titans Que para mí Quedaron a deber Sobre todo Ryan Tannehill Que mostró una versión A mi concepto no esperada Después de lo que ha venido haciendo Con este equipo, sobre todo en ronda regular Cuando no tenía sus mejores armas
6: Yo lo dije en redes sociales en su momento que los Titans tenían muchísimas oportunidades siempre y cuando la responsabilidad no cayera sobre Ryan Tannehill porque lastimosamente Ryan Tannehill nos ha demostrado con el tiempo que cuando juega bajo presión eh, se le sale lo Dolphin entonces cometió muchísimos errores eh, se, le lo lo el <ríe> se le sale lo Dolphin lo Lo que vimos a, a Ryan Tannehill y no lo digo, no lo digo insultando a los Dolphins lo digo porque lo que, lo que hemos seguido la carrera de Ryan Tannehill, desde que entró a, a la NFL por medio del draft con los Miami Dolphins, sabemos que es un tipo que bajo presión toma decisiones equivocadas. Prueba de eso está que lanzó tres intercepciones. Entonces, y, y cuando uno ve las intercepciones, se dan cuenta que son errores de él, no son errores de planteamiento, no son errores de sus recibidores. Tiraba mal, se pasaban los recibidores, incluso hubo que la última, tiró en medio de tres defensas, entonces eh, creo que Tennessee abandonó muy temprano el juego por tierra eh, Cincinnati sí se preparó para el factor Derrick Henry, prueba de eso está en que en 20 carreos solamente corrió 62 yardas, lo cual eh, es una estadística durante toda la temporada que cuando Derrick Henry tiene un partido en el que corren menos de cuatro yardas por acarreo y corren menos de 100 yardas totales los Titan Pier. entonces él venía de una lesión, eh, si bien es cierto, fueron, hicieron una movida muy inteligente de dejarlo eh, porque él podía regresar desde la última semana de la temporada regular, sin embargo no lo activaron, a pesar de que ya había, o sea, porque ya habían eh, asegurado el, el primer sembrado y sabían que tenían una semana libre, lo dejaron descansar y al parecer le faltó ritmo sin embargo, a, mí, a, a mi parecer, creo que abandonaron el juego por tierra muy temprano, ellos debieron haber seguido golpeando, golpeando, golpeando y utilizar a Terry Henry junto con el backup para cansar a la defensa. No sucedió y la defensa se le creció y se volvieron unidimensionales porque comenzaron a jugar a la desesperada y, y ahí está el factor al que me refería. Cuando pones toda la, la responsabilidad en el brazo de Ryan Tannehill y en, en los intangibles de Ryan Tannehill, tiendes a tener este tipo de problemas y eso es algo que no es de este año, sino que lo ha demostrado en, a lo largo de toda su carrera. No quiero quitarle mérito a los Bengals. Los Bengals son un equipo que creo que lo habíamos conversado en la última vez que, que, había, que yo había hablado en este programa cuando me preguntaste acerca de los caballos negros. Y te dije que a mí me gustaban los Vengas para que fueran el llamado caballo negro por la cantidad de armas ofensivas y la y el nivel de defensa que tiene. Si bien es cierto, eh, han tenido malos juegos, pero es normal porque pues llamar Chase es, es un rookie y Burroughs es, es un sophomore. Entonces... Eh, pero tenemos que recordar que, que Chase y, y Borus se conocen desde la secundaria, así que el nivel de adaptación fue como bastante rápido. Pero ellos tenían la fuerza suficiente, los jugadores sorpresas su, sorpresa suficiente para dar este tipo de campanazo. No sé, y eso es algo que, 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 tendremos que, que en la semana tendremos que ir viendo, cómo le va a ir contra una ofensiva de alto octanaje como la de Kansas City, pero ellos tienen todas las posibilidades como está jugando Joe Burrows eh, para llegar a la final de la, a, a, al juego grande de,
0: de la NFL y también un partido donde se grabó su kicker novato Evan McPherson que se encargó de decidir el juego y también de aprovechar esos
6: cuartos downs cuando no se podía llegar al touchdown ¿no? me gustó una frase que que puso la misma cuenta de los Vengas en Twitter que decía por eso es que se debe draftear un kicker el tipo básicamente si tenemos que escoger un jugador más valioso en ese partido se lo digo el kicker independientemente de lo que hizo Chase independientemente de lo que hizo Joe creo que al final el que salvó los muebles fue el kicker el tipo fue de 4-4 eh, tiene hielo en las venas porque con toda la presión que tenía al final de un partido en el que en tu pierna está la clasificación a la final desde 1988, pues siendo un novato aún, pues tiene, toda, toda, eh, tiene todo el mérito del mundo.
0: Y ese mismo sábado en la noche se enfrentaron los Green Bay Packers ante los San Francisco 49ers. Podemos decir que los partidos del sábado fueron de los Onders emocionantes y los partidos del domingo de los Overs emocionantes. Pero este duelo en particular tenía los ingredientes que, digamos, ya conocemos, que si el frío, que si la tundra, que si la racha negativa eh, de la seguidilla de derrotas que tienen estos, estos Packers ante los 49ers, y al final se volvió a dar, se volvió a repetir cuando se pensaba de que por fin Aaron Rodgers iba a ser capaz de romper esta racha.
6: A Roger le faltó mucho apoyo. Le faltó apoyo por tierra. Entonces, si tú... Y creo que, que, que más adelante debe, deberíamos, vamos, a, va, vamos a ahondar en esto. Pero siento que los planteamientos tienen que ser diferentes dependiendo de eh, de dónde tú estés jugando y con quién estés jugando. Eh, no sé si para bien o para mal, pero muchos de los de los staff técnicos de la NFL se dejan guiar mucho. Muchísimo y prácticamente a la literalidad de los analytics y el, 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 el instinto del head coach ha ido quedando eh, a un lado. Sin embargo, creo que, que los, los packers comenzaron bien, estaban dominando eh, en todas las líneas y ellos debieron haber aprovechado. Incluso los forinandes terminaron la primera mitad con yardas negativas no puedes darle vida a un equipo que está jugando divisional independientemente sea quien sea puede ser Detroit, puede ser eh, Cleveland puede ser eh, los Raiders pero si está en, un, en una ronda divisional es porque algo bien hicieron entonces no puedes eh, darle vida y ellos debieron haber rematado cuando tenían a los 49ers muertos le dieron vida, el partido no fue de un alto octanaje obviamente por las condiciones de ellos las condiciones ambientales que había en la segunda mitad se dejó caer una, una nevada horrible sin embargo creo que eh, el planteamiento de LeFlor eh, le falló y los 49ers pues, se aferraron a lo que mejor tienen que es su defensa y con eso sacaron el partido
0: una defensa que se ha hecho muy fuerte no eh, sobre todo en esta recta final de la temporada aunque yo sigo pensando que esa victoria que sacaron en, en el SoFi Stadium ante los Ángeles Rams le dio un boost en lo moral a este equipo en la confianza que opaca por completo las dudas que se tienen sobre Jimmy Garapolo. Aunque claramente, claramente tú, neces tú necesitas por lo menos que tu quarterback eh, esté, digamos, con lo necesario, para no decir excelente, para tratar de acercar al equipo en cuanto a tener su aumentar sus posibilidades de, de ganar y ganar radica ya sea en aprovechar los field goals como fue en este caso de los 49ers y claro, la jugada del, del punt que fue bloqueado ¿no? hablan un poco sobre eso no ¿Cómo, cómo esa jugada cambia por completo la perspectiva y trae fantasmas antiguos
6: mucha gente eh, cree mucho en el momento entonces... Eh... Y es cierto, en, en la NFL, sobre todo, yo creo que en, en, más que en cualquier otro deporte profesional de los Estados Unidos, el momentum es muy importante. Hay muchos jugadores eh, que no pueden con la presión. Hay otros jugadores que se alimentan de la presión. Y creo que ese punt, eh, ese punt que, que, que fue bloqueado que convertido a, convertido a TD, pues creo que, que fue el punto de inflexión para ambos equipos se le veía, cuando, cuando enfocaron los sidelines, se veía la euforia del lado de los Furinanes y se veía la cara de derrota de Green Bay. Entonces, es justo ahí donde entra el liderazgo, donde tenía que haber alguien levantado la, la mano y decir, hey, no ha pasado nada, nosotros podemos sacar esto. Recuerdo una anécdota del de Super Bowl, que casualmente eh, perdieron los vengas los, los contra contra los 49ers, en los que en, la en el último drive del partido San Francisco iba perdiendo y Joe Montana entró al, al, al campo y le preguntó al resto de sus compañeros, hey, ¿dónde vamos a celebrar? y los tipos le preguntaron hey, pero vamos perdiendo, y que sí, pero vamos a ganar entonces, ese es el liderazgo que se busca en personas como, como Aaron Rodgers o como cualquiera de, lo de los líderes de la defensa de Green Bay y, y no lo hubo no lo hubo y, y se notaba el derrotismo que había. Siento que, como, como tú mismo dijiste hace un rato, el punt fue una jugada importante y fue el punto de no retorno para que los Green Bay no pudieran romper la maldición que tienen con los Forineros. Y que ahora pues trae a colación lo que es ese temita
0: del futuro de Aaron Rodgers que llega como un buffet para muchos, ¿no? Sobre el futuro de Aaron Rodgers después de este descalabro en los playoffs. Bueno, Yash, momento de hablar de lo que ocurrió el domingo. El domingo fue el partido que, si usted tiene, tenía problemas cardíacos o, o de repente sufría la presión, pues no era recomendable estar cerca de la pantalla en los cuartos periodos de esos dos partidos, ¿no? El, el
6: partido, el, el partido arrancó excelente, todos los partidos arrancaron bien pero creo que el domingo comenzó muy bien con el Rams -Buc Buccaneers eh, creo que fue bastante hilarante eh, el ver a, a Brady usando mal lenguaje contra los árbitros porque lo golpearon, entonces creo que por ahí, desde ahí comenzó el hype de las personas porque se quiera o no, desde sus tiempos de, de New England, Tom Brady genera mucha animadversión entre la gran mayoría de los fanáticos que no son fanáticos de Green Bay, perdón, de, de New England y que no son fanáticos de Tampa Bay normalmente todo el mundo ve los partidos donde juega Tom Brady para verlo perder la gran mayoría de las personas él tendrá sus fanáticos y tiene un core de fanáticos bastante establecido que pues han ido para que lo siguen a él sin embargo eh, fue un partido bastante interesante con planteamientos muy interesantes y como le digo a mucha gente, el problema de los Lions nunca fue Stafford el problema era su equipo y Stafford lo ha demostrado pero porque muchos dirán que bueno, lo que pasa es que tiene a Cooper Cup pero Stafford tenía a Megatron eh, eh, en, lo, en los Lions que en mi humilde opinión es mucho mejor eh, receiver que Cup, pero el planteamiento el, el distribuir las jugadas el distribuir el, el juego. Realmente, Shaun McVay es uno de los de los head coach que yo más admiro en la NFL. Primero porque es un tipo sumamente joven, tiene 36 años, pero es un estudioso del deporte. Es un estudioso de los, de los contrarios. Eh, hace, hace, hace poco tiempo vi un video donde le preguntaban acerca de jugadas que pasaron hace dos o tres años cu cuando él era eh, head coach en, en un equipo o era coordinador ofensivo en otros equipos y el tipo se acordaba perfectamente de lo que había pasado en sí. esas jugadas. A pesar de que ya tiene dos o tres años de, de, de haber pasado, se, él se acordaba perfectamente. Entonces el tipo es un estudioso de los films y es una persona que estudia a su rival. Creo que hizo el estudio correcto contra los Buccaneers y a pesar de que el, el, el juego estuvo sumamente cardíaco y creo que sufrieron de más en el cuarto periodo, eh, innecesariamente porque por alguna razón la defensa flaqueó eh, dejaron de, 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 de presionar a, a Brady eh, comenzaron a jugarle cobertura de zona y en, en cobertura profunda para asumo yo que para que el reloj corriera pero tú no te puedes dar ese tipo de lujo con un tipo como Tom Brady o sea que Comenzó
0: nadie, a, a, nadie se salva ni tu amigo Von
6: Miller eh, pero es que Von Miller está al frente, entonces eh, si te diste cuenta, Von Miller estaba junto con Aaron Donald, eran de los pocos que estaban yendo por el, por, el, por el coreback, porque esa es su función, pero el resto de los linebackers y la defensa secundaria estaba cubriendo en zona y estaban cubriendo profundo para permitir los pases, pero no permit pero que corrieran los segundos porque realmente ellos en teoría, su aliado era el tiempo sufrieron de más, estuvieron Aún a un, un triste de convertirse en los Falcons número dos, pero al final, pues creo que, que eh, eh, sin duda alguna la emoción del partido que terminara de esa forma, pues eh, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado.
0: Y, y bueno, secundando lo que mencionabas de Stafford y los planteamientos, la evidencia es clara tomando en cuenta el desempeño de Jared Goff después de que cuando los Rams habían ido al Super Bowl y ahí viendo lo que está haciendo Stafford ahora mismo no
6: definitivamente los Rams fueron los grandes ganadores de, 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 ese, de esa transacción sin embargo y te lo dije creo que la última vez no te lo he dicho en otras ocasiones si los Rams no ganan el Super Bowl este año todo habrá sido en vano porque los Rams de, este es ellos van a tener como ¿Cómo, dos ¿cómo, o tres ¿cómo?
0: años sin ¿Cómo, cómo, cómo? Que si los, los Rams no ganan el Super Bowl este año
6: Va a ser un total fracaso Porque ellos dentro de... Creo que en los tres o, tres o cuatro próximos años No tienen pique de primera ronda Gracias a las transacciones que han hecho Entonces tú estás comprometiendo el futuro de la franquicia Es eh, por ganar ya y me recuerda mucho a lo que hicieron los Lakers cuando se trajeron a... Y disculpa que meta otro deporte, pero me recuerda mucho a lo que hizo, hicieron los Lakers cuando se trajeron a LeBron, que era de ganar ya, o oh, fracaso, pues ganaron el, el campeonato y el, el, los Lakers hoy en día son un, son un desastre, pero lograron el cometido. Lo mismo pasa con los Rams, si ellos en este momento, si este año ellos no ganan el Super Bowl, Van a estar en graves problemas porque van a tener que ser muy inteligentes para aplicar en rondas bajas y tener eh, jugadores competitivos que puedan acompañar a, eh, a los que ya están, tomando en cuenta que tienen una plantilla que no es muy joven, que digamos.
0: Y bueno, queda también lo de el morbo, ¿no? Nuevamente 49ers Rams, el récord que todavía sigue sorprendiendo a muchos de la racha invicta de Garapolo contra los Rams y que va a ponerse a prueba en este juego de campeonato de la NFC bien, Josh, hay que hablar del partido que si fuera hoy y todavía se estuviese jugando a muchos le hubiera gustado que fuera así, ¿no? Bills, Kansas, yo, era y una,
6: yo era uno de los que estaba pidiendo que esa gente jugara para siempre Sí siento que fue algo injusto y, y soy de los que apoya la, la, la posición de, de muchos fanáticos y de, mucho, de muchos periodistas en los que las reglas de overtime en la NFL deberían cambiar y colocarse las, las reglas de college. Y una moneda no debería tener el poder de decidir un partido. ¿Y por qué digo esto? Porque ambos equipos eh, dieron todo lo que tenían y, y creo que que, que nos divirtió, fue un partido divertido, fue un partido entretenido, fue un partido cardíaco, a todos los elementos que debe tener un partido de postemporada. De hecho, ojalá los Super Bowls tuvieran la intensidad, la fuerza y el entretenimiento que tuvo este partido. Entonces, eh, ojalá que los Super Bowls tuvieran, ojalá que el Super Bowl que vayamos a ver, independientemente de quién sea el que lo juegue, eh, tenga la intensidad y la entrega que tuvo este partido. Eh, fue un partido que desde el inicio, desde el mismo primer drive, comenzaron anotando Buffalo te, a, a, anotó e inmediatamente contestó Kansas City y así se fueron durante todo el partido El punto está en que ambos equipos tienen muchísimas armas eh, Mahomes ya no corre tanto como, como antes, es un quarterback que ha, ha entendido que hace más daño con el brazo que con las piernas eh, sin embargo Josh Allen sí es, un, es un, un arma que también va por tierra entonces eh, tienen ambos eh, playmakers en, en, su, en sus plantillas y, y creo que, que hay que hacer un paréntesis y, dejar, y darle un, un aplauso a lo que es la organización de los Bills los Bills eh, vieron el talento que tenía Allen, le tuvieron paciencia lo llevaron por buen camino le contrataron playmakers le reforzaron su línea ofensiva y hoy estamos viendo los resultados de esa confianza. Me duele muchísimo por el por, eh, por los búfalos, pero alguien tenía que ganar. Entonces, eh, fue, una, fue un juego de locos. Fue un juego que en los últimos dos minutos de partido se anotaron, creo que 23 puntos. Entonces, eran ofensivas relampagueantes, eran ofensivas rápidas. Eh, con pases verticales eh, no se corría, obviamente no se podía correr mucho con la premura del tiempo, pero en ningún momento ninguno de los dos equipos bajó la guardia eh, siguieron peleando siguieron peleando y, y el mérito de Buffalo, que no solamente jugó contra Kansas City sino que también jugó contra en uno de los estadios más difíciles de jugar en la NFL que es Arrowhead por el, la cantidad de ruido que hay entonces eh, como, como vuelvo y digo el, el, el volado de la moneda no debería tener la potestad de decidir un partido porque las dos defensas llegaron tan pero tan cansadas al, al, al overtime que si el volado de la moneda lo hubiera ganado Búfalo, Búfalo hubiera ganado el partido porque la, la defensa de Kansas City también estaba súper cansada prueba de eso está en que, eh, eh, que Gabriel Davis eh, hizo lo que le dio la gana pero era porque ya estaban totalmente cansados la, la secundaria y, y ya no estaban presionando los frontales ya no estaban presionando incluso Melvin Ingram, Melvin Ingram estaba súper cansado eh, ya no estaban presionando y le estaban dando tiempo a Josh eh, de pensar, pasa lo mismo con, con Patrick Mahomes ahora todos sabemos que, que, que Mahomes siempre se saca un conejo del sombrero eh, creo que todos quedamos muy satisfechos de este partido yo personalmente de la cantidad de adrenalina que tenía, me demoré como dos horas para conciliar el sueño, pero creo que es justo ganador, eh, los Kansas City Chiefs son justos ganadores, e igual, si hubieran ganado Buffalo, también hubieran sido justos ganadores, y creo que si los, estos son dos equipos muy jóvenes, y creo que vamos a tener, en dos, tres o cuatro, cuidado, que hasta más, vamos a tener muchísimas de estas batallas épicas, en, en postemporada, ya que, todos los demás equipos de las de sus respectivas conferencias están en plena reestructuración de hecho posiblemente dentro de la, de la ecuación se pueda meter se pueda meter los Chargers que también tienen un, un, un buen core joven eh, pero siento que esto ellos eh, que Kansas City y Buffalo van a ser los grandes alternadores de, de la conferencia americana en los próximos años definitivamente que fue un partido que
0: no olvidaremos tremendo tremendo yash también hay, una, hay un debate, hay una conversación que próximamente pues, eh, se definirá y es lo del novato del año. Te quería preguntar, ¿a quién ves como ganador para lo que sería el Rookie of the Year?
6: Yo creo que no hay no hay nadie que pueda refutar que Yamar Chase se tiene que llevar el novato del año. Hay algunas personas, el novato ofensivo del año. Hay algunas personas que meten en la ecuación a Naye Harris hay otras personas que también meten a Mike Jones, pero creo que por números y por no tanto por no solamente por números, sino por la relevancia que ha tenido en sus, en sus equipos, creo que Yamar Chase debería ser el novato ofensivo del año unánime eh, para la NFL. El novato eh, defensivo del año es un poquito más claro. Eh, creo que Mika Parsons no debe tener eh, ningún tipo de rival. Eh, porque Patrick Sorting que también tuvo un tremendo año en la secundaria de los Broncos eh, si bien es cierto que para lo que era la particularidad del equipo y la particularidad de la división en la que se estaba jugando pues fue muy bueno eh, creo que la relevancia que tiene Mika Parsons dentro de, de todo el esquema defensivo de Dallas es innegable eh, tuvo números de terror y creo que eh, si bien vuelvo, a decir, Patrick Sorten podría hacerle sombra, pero una sombra pero muy 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 lejana. Eh, mis candidatos oficiales son Yamar Chase y Mika Parsons Ok, ok. Esa es
0: la preferencia de Josh y ya sustentó el porqué. Y ya que estamos hablando de por te tengo una pregunta ¿por qué sí si los Packers, perdón, por qué sí si los 49ers y no los Packers?
6: ¿Me lo preguntas en por qué ganaron y, o por qué perdieron? Sí, eh, mm, o sea, pues quiero escuchar tu respuesta que, claro,
0: tiene que ver con cosas del juego, pero también siento que hay algo extra cancha o extra field que de, pre que de repente también
6: sustenta el por qué sí uno y por qué no el otro. Bueno, yo te soy sincero. Independientemente de lo que se diga de las rachas, pues las rachas al final no juegan. Eh, Green Bay estuvo muy, muy cerca de, de romper esa racha, y, pero como te dije eh, hace un rato que hacíamos el recap, creo que el error estuvo en el, en, en, en el, en el staff de coach. Eh, cuando tú tienes unas condiciones tan adversas como la de, las que se estaban se está en las que se estaban jugando en The Frozen Tundra, tú tienes que cambiar tu método de juego. Tú no puedes, cuando... Tienes un suelo duro por el frío. Tienes un balón que normalmente los balones están un poco húmedos, pero por el frío se congelan. Tienes a gente con temperaturas por debajo de cero que independientemente tengan o no tengan guantes, pues afecta. Eh, no es lo mismo agarrar un balón a 50 millas por hora en en California a agarrarlo a 50 millas por hora en, 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 en Wisconsin Entonces, todo eso influye en el planteamiento de juego que debes ajustar como te dije hace un rato ellos tenían, hicieron un muy buen trabajo en la primera mitad porque tomemos en cuenta que San Francisco es un equipo que es de la costa oeste y es un equipo que viene de un clima bastante cálido no vamos a decir tropical, pero un clima cálido que tiene que viajar en una semana hacia Green Bay que está en pleno invierno y que está cayendo nieve a matarse entonces eh, la primera mitad de San Francisco fue como para aclimatarse y el, de, el equipo de Green Bay no supo aprovechar eso ellos tenían que haber seguido o sea, no puedes lanzar más de lo que corres porque tu gente va a votar los balones, se le van a rebotar de las manos porque no sienten las manos o sea, la gente, si, si quieren saber más o menos el clima por el que ellos estaban pasando, agarren, agarren una, un, una cubeta de hielo por tres minutos y ese es lo que siente un jugador bajo las condiciones extremas en las que estaban jugando, se te duermen las manos, posiblemente la bola te llega te llega al pecho, te llega a los números y se te va a caer porque no tienes el, el, la coordinación motriz para soportar el, el balón y eso, como le comentaba a algunos amigos con los que también eh, veo eh, mucho en eh, NFL, era lo que marcaba la diferencia cuando New England jugaba en Foxborough. El, el peso del, del, del juego no descansaba en el brazo de Tom Brady, descansaba en el liderazgo de Tom Brady. Pero, ¿qué hacían ellos? Corrían mucho el balón, hacían muchas jugadas de atracción, hacían mucho un jet-suit hacían muchos pases a, con, por eso es que Gronkowski es un, un jugador tan legendario, porque le daban muchos los pases a él, porque eran rutas cortas, o sea, no tiras a la, con la misma fuerza un pase de 20 yardas, un pase de 10 yardas sobre todo en un monstruo como Gronkowski, que tiene el cuerpo suficiente para soportarlo, de todas formas creo que el analytics ha, ha, ha influido muchísimo en la toma de decisiones de los coaches, y hay incluso muchos muchos comentaristas en inglés y en español que han criticado a los head coach cuando toman sus decisiones basadas en el analytics y no en el sentido común y no en, en su conocimiento como coach. Eh, si bien es cierto, me imagino que el analytics a ellos le dijo que la, la debilidad de San Francisco era la defensa por aire. Toma en cuenta las condiciones del, 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 del campo y lo que yo hubiera hecho yo sé que muchos dirán oye, pero tú estás sentado en una casa, en un sillón con una cerveza en la mano, es mucho más fácil que estar allá pero tienes que seguir martillando con el juego por tierra, martilla con el juego por tierra martilla con el juego por tierra porque el, el otro equipo no está acostumbrado al clima se van a cansar, hay dificultad para respirar eh, incluso la, cuando tú respiras nieve te, te corta parte de los capilares de la nariz y todo eso afecta el, el, el ánimo del otro, del otro equipo se supone que estás en tu casa, se supone que tienes que utilizar esa ventaja, pero no puedes usar esa ventaja cuando no cambias tu estilo de juego y quieres poner todo en el brazo. Ok, perfecto. Aaron Jones es el MVP reinante y probablemente hay muchas personas que dicen que va a ganarlo este año nuevamente, pero no tienes por qué darle toda la responsabilidad a un brazo cuando tú tienes armas suficientes. ¿Cuántas veces corrió? No, no sé, la verdad es que no tengo los números a la mano, pero ¿cuántas veces corrió Dillon y cuántas veces corrió Aaron Jones? Creo que no hicieron más de 25 jugadas por tierra en todo el partido. Entonces es algo, para mí, irónico que tú tengas la, jugada, la ventaja de, de, de campo y no la utilices porque quieres utilizar el brazo de tu coreback, que si bien es cierto es tu mejor arma, en condiciones normales, toma en cuenta el clima en el que tienes, no hace lo ajuste a la mitad del partido, y entonces pues por una cuestión fortuita podrían decirse algunas personas que fue el pont que fue, que, que fue bloqueado pierdes el partido okay. siento que si hubieran insistido más con el juego por tierra, y jugar más con con los Tyrens y en rutas cortas con Randall Cook, eh, hubieran tenido más oportunidades. Fue un juego con un final cardíaco, ¿no? pero fue un partido de poquísimo eh, puntaje y siento que, que pudieron haber hecho más. Eh, bajaron la guardia, se le fue el momentum, eh, se centraron en lo malo y no en lo que podían recuperar y San Francisco... A pesar de que Jimmy Garoppolo no anotó un solo touchdown por aire, pues sirvió para hacer la guía y hoy en día, pues vamos a ver cómo les va contra contra los Rams, pero debe ser mucho mejor partido porque va a ser en un clima cálido. En las últimas de
0: la NFL, pues eh, Sean Payton, quien anunció su retiro después de muchos años al frente de los New Orleans Saints. Eh, los, los
6: Saints tienen un problema serio con el salary cap eh, Y ya no está Brice. Siento que, que Sean Payton Y con el, con el debido respeto que se merece Sean Payton Que es una mente en la NFL Y con el respeto a sus fanáticos Siento que Sean Payton tomó la, una decisión fácil De abandonar el barco cuando más se le necesitaba Ellos van a tener un problema fuerte a la hora de contratar personas eh, ya que tienen bastantes problemas con el salary cap creo que no más tienen 40 millones de salary cap van a tener que probablemente eh, van a tener que deshacerse de varios de sus jugadores estrellas no descarto que, que vayan a, a transferir a Camara o a Michael Thomas bueno creo que a Michael Thomas se le vence contrato al final de esta temporada pero tampoco tienen Cureba? Se rumoraba que, que posiblemente iban a hacer un push por, por eh, Cam Newton, pero eso no lo veo probable, tomando en cuenta lo que está cobrando Cam Newton en, en, en Panthers este año. Eh, pero siento que él eligió la, la, la salida fácil. Eh, él dice que él se va a retirar, pero ahora es un problema más que tienen los Saints, porque ya tenían problemas con el salario cap y ahora tienen que comenzar después que a todo mundo se les ha adelantado entrevistando a los principales candidatos de la NFL. Ahora ellos tienen que comenzar su búsqueda de, de un nuevo head coach y bueno, eh, vamos a ver si, si pueden recuperarse de esto tomando en cuenta que ya estaban de capa caída con, la, con el retiro de Drew Brees.
0: Bueno, Yash, de verdad que ha sido de bastante provecho poder contar contigo para hablar de la NFL. Un deporte que apasiona a muchos, en tu caso de gran manera, de una manera exponencial. Y qué bueno no a poder hablar y que tener personas que nos puedan meter en contexto sobre lo que ha sucedido en un partido, pero yéndonos más allá del resultado, sino que yéndonos a la parte de lo que sí realmente pudo haber influenciado en el resultado, en, algunos, en, en algunas situaciones del juego. Y qué mejor momento para hacerlo que en los playoffs. La parte mala es que bueno, los playoffs y ya cuando nos acercamos a la fase de campeonato de, de cada conferencia, pues está marcando lo que es el fin de una temporada, ¿no?
6: Sí, ya se nos está acabando la. Pero la el, el NFL no descansa. La NFL no da un mes de vacaciones. Porque ya después viene el draft. Eh, bueno, pero antes del draft están. Eh, los Combine eh, está eh, están los Mock Draft está, después del Draft ya vienen los Otas, o sea, es decir eh, la NFL no descansa eh, para los que nos gusta este deporte seguimos hasta lo mínimo porque queremos desde una vez, desde ya estamos viendo quién podría ser el, el, el number one eh, overall pick del próximo año, estamos viendo cuáles son los intangibles de los que vienen eh, si es una buena camada de coreback, si es una buena camada de wide receiver entonces eh, no nos aburrimos y tratamos que, que la falta de NFL no nos afecte pero sí lastimosamente cuando llegamos a los playoffs comienza ya uno comienza a ponerse triste porque vamos a perder el fútbol el fútbol real pues lo que uno le dice fútbol <ríe> real fútbol eh, pero bueno eh, creo que con lo que estamos eh, viendo en esta ronda divisional esperemos que, que la ronda esta semana de campeonato eh, nos guarde excelentes juegos tal cual fueron en la ronda divisional y que así mismo veamos un Super Bowl superlativo eh, a diferencia de otros años que de pronto son muy polarizados porque veamos un partido un partido bastante peleado y bueno qué más da que, que felicitar al que vaya ya vamos de seguro vamos a tener campeón nuevo así que vamos a ver cómo va todo ahora mi pregunta es quién tú crees que gana esta semana
0: bueno, veo a los Chiefs venciendo a los Bengals y veo a los Rams por fin sacándose esa espinita ante los 49ers de Jimmy
6: Garapolo. Yo lo veo igual. Sin embargo, sería, sería bien interesante si se repite la final de 1988 de San Francisco contra, contra los Bengals, tomando en cuenta que tenemos a un factor en común, aparte de, lo, de los equipos, que también tenemos a, a un coreback que se llama Joe pero ahora está en el otro lado Va a ser
0: interesante Va a ser interesante Bueno ya muchas gracias de verdad Por haber compartido con nosotros Esta invitación, recuerden que pueden seguir A los amigos de NFL Panamá En su cuenta de Twitter Arroba NFL Panamá Ahí van a estar colocando Toda la información que se esté Originando, los breaking news También todo lo que se esté Suscitando previo a lo que será Este domingo electrizante
6: gracias a todos eh, espero que sigan disfrutando del programa y sigan sintonizando Bitácora Panamá el, el programa número uno de actualidad deportiva del país
3: recuerda si en el metro vas a viajar mascarilla y pantalla facial siempre debes usar cuidándote nos cuidamos todos